0: Univisión report es un podcast de euforia. Van ya cuatro semanas de caos e incertidumbre en los mercados energéticos del mundo. Los precios del petróleo venían subiendo drásticamente. Habían alcanzado este año su punto máximo desde 2014 y el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania solo ha echado más leña al fuego. Mientras, nuestros bolsillos de consumidores se están viendo muy golpeados. Por primera vez en la historia, el precio del galón de gasolina regular en el condado de Los Ángeles llegó a los 6 dólares. Hablaremos con un experto en economía y política energética que tiene más de 30 años estudiando los mercados para responder qué podría detener este aumento en la gasolina. También nos va a decir cómo entender la situación actual. Podríamos, por ejemplo, revisar la historia… Hoy es lunes 28 de marzo. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. La guerra contra Ucrania afectó inmediatamente a los mercados energéticos. El barril de crudo llegó casi a los 140 dólares comparado con los 70 dólares de principios de este mismo año. Para hablar de qué podemos esperar, vamos a conversar con Francisco Monaldi, profesor, investigador y consultor internacional sobre economía y política energética. Dirige el programa latinoamericano de energía en la Universidad de Rice, en Houston, donde estudian temas como el mercado energético mundial y la transición energética que el planeta está viviendo. Francisco, en, en un momento complicado. Imaginaste que vivirías como experto en energía algo así.
1: La verdad que yo he vivido algunas otras crisis y venimos de una, ¿no? Del colapso de la demanda de la pandemia que fue insólito para el sector. Pero realmente esto probablemente no tiene precedentes, ¿no? La guerra, el impacto que está teniendo esto en Europa, la, la, la disposición de los europeos de tomar decisiones que jamás parecían eh, eh, posibles, ¿no? Este eh, realmente. La, la, la crisis es de, es de tal magnitud este, que puede ser un realineamiento de la geopolítica mundial en los años por venir.
0: Hablemos un poco de lo que ha ocurrido en el mercado de los hidrocarburos desde Estados Unidos en función del conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania. Después de considerable presión política, el presidente Biden decidió suspender la compra de hidrocarburos rusos en Estados Unidos ¿Le hace daño a Rusia esto o es una medida más bien simbólica? Es más que todo simbólica
1: porque, eh, fíjate, Rusia produ produce o producía, vamos a hablar todo porque ahora las cosas obviamente están cambiando, 11 millones de barriles diarios, que era alrededor del 11% de la producción mundial, exportaba 7 millones de esos y de esos 7 solamente exportaba Estados Unidos un poquito menos del 10%. ¿no? Para Estados Unidos, a su vez, eso representaba solo el 3% del consumo de los Estados Unidos. ¿no? Eh, entonces, en realidad, para estos dos países, eh, eh, este intercambio no es tan importante, digamos. Esto es muy diferente, por ejemplo, que si los europeos decidieran eh, no comprar más eh, eh, energía de, de Rusia. Eh, fíjate que incluso lo que ya estaba pasando, la disrupción que estaba pasando, a pesar de que hasta ahora no habían sancionado al sector energético ruso, habían, se habían cuidado de no hacerlo, la disrupción eh, eh, es mucho mayor que, la del, eh, que lo que representa el mercado de los Estados Unidos. Se estima que alrededor de 3 millones de barriles eh, de los 7 que exportaba Rusia no se están exportando en este momento, por eso que llaman sobrecumplimiento, eh, que en realidad es más que eso, es el miedo... O, o, la, eh, o, o, o la percepción de muchos actores, eh, no sé si eh, no, notaste que por ejemplo la empresa Shell hizo una compra de, de barriles rusos y de, después tuvo que eh, básicamente decir que, más, que no lo iba a hacer más, no este, eh, es decir, uh -huh. ellos, no están, eh, ellos no estaban sancionados, o sea, no, no estaba prohibido comprar barriles rusos, pero simplemente la sociedad europea no quiere que ninguna empresa Europea compre barriles rusos independientemente de si la sanción existe o no. Entonces todo eso está pasando. Por supuesto también las sanciones al sistema financiero han obstaculizado buena parte de las transacciones en el tema energético. Entonces, eh, digamos, ya la disrupción es mucho mayor que la que representa la prohibición de Estados Unidos. La otra cosa es que de los 600 y tantos mil barriles que importaba Estados Unidos, en las últimas semanas se, se ve que los los traders estaban eh, prevenidos de que algo podía pasar porque había caído significativamente la importación rusa.
0: ¿Qué, ¿Qué tan importante es la industria de energía en general para la economía rusa? ¿Fundamental?
1: Absolutamente fundamental, sí. O sea, eh, Rusia no, no es dependiente del, en el nivel que los países del Golfo Pérsico, por ejemplo. Eh, tiene eh, otras exportaciones. Por cierto, Rusia exporta muchas otros commodities, eh, sobre todo mi, minerales, ¿no? Pero la, la principal fuente de exportaciones de Rusia es eh, eh, el gas y el petróleo. O sea, los hidrocarburos combinados representan la, la, la gran mayoría de las exportaciones rusas, representan una buena parte importante del ingreso eh, fiscal de Rusia y representan una parte importante del Producto Interno Bruto. O sea que Rusia hasta cierto punto se lo puede llamar todavía un petroestado.
0: Si bien Rusia es el segundo gran productor de petróleo del mundo, el propio Estados Unidos lo supera con más de 12 millones de barriles diarios. Ahora, eso no significa que Estados Unidos esté inmune a lo que pasa en el mercado petrolero mundial. Es muy interesante una cosa.
1: Poca gente sabe que el principal exportador de petróleo del mundo, ojo, exportador, no productor, que también es Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados uh -huh. Unidos es el mayor exportador, pero también es un gran importador de petróleo. Entonces, al final, tiene un superávit, pero el superávit es relativamente pequeño. O sea, como exportador neto, no es tan exportador. Y eso eh, eh, es una cosa que es muy importante entender, porque algunos pensaban en el pasado que si Estados Unidos producía más petróleo del que necesitaba, digamos, en el mercado interno, eso lo hacía independiente del mundo, ¿no? Eh, que eso lo hacía no, eh, que no le importara más lo que pasaba en el, en el Medio Oriente ¿no? y eh, aquí tú ves un ejemplo de por qué no es así, es decir Estados Unidos es parte de un mercado internacional que fija el precio del petróleo y ese precio del petróleo es el que fija el precio de la gasolina en los Estados Unidos, independientemente de si el país es exportador de o no por supuesto el país ahora se beneficia más de una suba del precio del petróleo que en el pasado lo afectaba solamente negativamente ahora esto afecta positivamente, por ejemplo, al estado de Texas y a los productores. Pero los consumidores, que es la gran obsesión de los, de los políticos, los consumidores en las estaciones de servicio, esos se ven afectados por el precio internacional independientemente de si Estados Unidos produce más o produce
0: menos. Los republicanos dicen que la solución para la crisis está dentro de Estados Unidos. El senador de la Florida, Marco Rubio, publicó lo siguiente en Twitter. En 1973, dice Rubio, la OPEP impuso un embargo petrolero en el Medio Oriente a Estados Unidos. En 2021, Biden impuso un embargo petrolero estadounidense a Estados Unidos. Rubio parece sugerir que el gobierno de Biden está propiciando una especie de autobloqueo al colocar, por ejemplo, la agenda ambientalista sobre los intereses de las compañías petroleras estadounidenses. Estados Unidos es parte de la solución
1: significativa en la medida en que ciertamente produzca más y supla más el mercado internacional, pero no porque, como te decía antes, no tanto porque eso le permita ser independiente, sino porque le permite lograr que baje el precio del petróleo. Vamos a ponerlo así, hay tres opciones relativamente importantes para suplir lo que salga del, del, del mercado, si, si es que sale eh, del mercado ruso. Porque recuérdate que lo más probable es que los rusos terminen exportando mucho a China y lo que se exporta a China termine yendo a Occidente. ¿no? Ese rebalanceo tarda tiempo, es disruptivo y suben los precios, pero es probable que ocurra. Pero supongamos que tenemos que resolver el problema coyuntural. Hay tres lugares. Uno es Estados Unidos subiendo su producción de shale. Se estima que puede subir hasta un millón de barriles este año. Allí es cierto que lo, yo creo que lo más importante que puede ser la administración de Joe Biden es decirle a los financistas que estuvieron estos últimos dos años diciendo que no querían financiar el sector petrolero por temas de cambio climático, por eh, eh, de temas de lo que llaman ESG, que es los temas, la combinación de temas ambientales y sociales, eh, que esos eh, eh, inversionistas sí inviertan en petróleo. Que esto es una coyuntura importante que dé esa señal eh, eh, clara, ¿no? Este, y entonces, eh, eh, lo otro que podría ser, obviamente, es eso que han dicho, que, que es lo que creo que los republicanos más usan como herramienta contra Biden, que es que él no ha otorgado más permisos en tierras federales para nueva producción de petróleo. Pero primero, la mayor parte del petróleo está en tierras privadas, ¿no? Lo más importante, de la parte federal es en offshore, en, en, en costa afuera. Eh, pero segundo, eh, es cierto que hay un montón de permisos ya otorgados que no se están utilizando. Es decir... Esa no pareciera hoy ser el obstáculo principal. Pero ciertamente la administración Biden entró con una hostilidad importante contra el, el sector de petróleo y gas como, como si fueran parte del problema y no parte de la solución de, de, de los temas energéticos del mundo. ¿Por
0: razones ambientalistas?
1: Sí, la parte ambiental sin duda, porque se refiere al tema de que el cambio climático hace eh, necesario que haya una reducción eh, de las emisiones de carbono y por lo tanto como los eh, hidrocarburos son intensivos en carbono eh, claramente esa agenda eh, eh, es importante y es importante para el Partido Demócrata es importante para el mundo pero dicho esto hay una hostilidad dentro de el, eh, ciertos sectores del Partido Demócrata eh, que eh, básicamente piensan que el petróleo en esencia es como el enemigo es malo la industria petrolera es, es enemiga y resulta que para la transición energética buena parte de las cosas que hay que hacer la tiene que hacer el sector petrolero y la tiene que hacer el sector de gas que, que va a ser un eh, combustible muy importante en la transición.
0: En una visita sin precedente,
1: una delegación estadounidense viajó a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, según informó el diario The New York Times. Una de las razones es un supuesto interés de la administración del presidente Joe Biden de sustituir la importación del petróleo ruso con la de Venezuela.
0: Se ha hablado mucho últimamente del papel que puede jugar Venezuela en esta crisis global, en función de Estados Unidos, de su propio mercado energético, pero también pensando en la crisis global. ¿Qué podría hacer Venezuela? ¿Para qué podría servir hoy el crudo venezolano?
1: Fíjate, Venezuela produce muy poco, produce menos del 1% de la producción mundial, alrededor de mil barriles diarios. Que es muchísimo menos de lo que llegó a producir de 3.4 millones de barriles antes de que Hugo Chávez llegara al poder. La, la industria se ha deteriorado muchísimo en los últimos 20 años, no aprovechó el auge de precios para invertir como todos sus eh, eh, competidores y, eh, ciertamente, recientemente eh, ha tenido, cuando empezaron las sanciones de Estados Unidos, Venezuela producía 1.3 millones de barriles, hoy produce 800.000. mil y básicamente. Si te lo pones a ver, la, 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 el diferencial es buena parte de los mil barriles que Venezuela exportaba a los Estados Unidos, que no ha podido colocar y, y, que no, y que no ha podido producir, francamente, últimamente.
0: ¿Por qué no ha podido producirlos? ¿Qué ha pasado con la industria venezolana? ¿Qué pasó con PDV? Bueno, es,
1: es una larga historia. Empezó porque Hugo Chávez despidió a la mitad del personal más calificado porque entraron en conflicto con él. Siguió porque politizaron tremendamente la empresa y la transformaron como una especie de ministerio social este, para hacer programas que no tenían nada que ver con, con petróleo, repartir alimentos, construir vivienda, etcétera, etcétera. Eh, siguió porque expropiaron a las empresas internacionales y se retiraron, por ejemplo, Exxon y Conoco y demandaron a, a Venezuela y los otros dejaron de, de invertir significativamente. Y finalmente Hugo Chávez, eh, Hugo Chávez fue un, un presidente que todo lo que hizo fue sacrificar el futuro por el presente del consumo, ¿no? entonces por ejemplo le endeudó hasta el máximo la empresa petrolera le sacó todo el dinero que pudo a la empresa petrolera y entonces no hubo inversión después por supuesto cayó el precio del petróleo, eso empeoró tremendamente las cosas en el año 2014 y después vinieron las sanciones para darte una idea eh, claro también eh, ocurrió la pandemia en el año 2020 desde el año, desde, desde el año 2020 hasta hoy tenemos cero taladros perforando pozos en Venezuela. Eso es inimaginable en un país petrolero. En, en el pico, Venezuela tenía 120 taladros perforando. En la época de Chávez tenía alrededor de 50 taladros perforando. Hoy en día tiene cero desde hace casi 20 meses. Entonces, eh, eso es lo que explica básicamente la, la destrucción del sector.
0: Entonces, en esta situación que describes con eh, la industria petrolera y de hidrocarburos venezolana... Como la describes, ¿qué impacto real puede tener Venezuela en esta crisis? Sí, muy pequeño.
1: Eh, de hecho, yo creo que eh, eh, Maduro necesita a Biden mucho más de lo que Biden necesita a Maduro, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque fíjate, en primer lugar, es Venezuela, como te digo, es un actor eh, 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 irrelevante en términos de, de producción. Además, no puede agregar, si, incluso si se levantaran las sanciones, no puede agregar más de 100 200 mil barriles adicionales. ¿Qué es lo que importa? ¿no? Porque sería para suplir eh, la, la, el faltante ruso lo adicional. ¿Qué sí puede hacer Venezuela? ¿Qué podría haber Venezuela? Bueno, es cierto que las refinerías de, de, de la costa del Golfo en Texas y en Luisiana consumían en el pasado pru, crudo venezolano pesado y estaban diseñadas para optimizadas para hacerlo. Bueno, esas refinerías se beneficiarían. ¿no? ¿Eso va a alterar el precio del, de, que pagan los ciudadanos del, en la estación? No. Este, para nada o mínimamente lo, eh, lo relevante para eso sería que bajara el precio del petróleo eh, sin embargo puede aliviar una situación circunstancial eh, de suministro en esos, en esos lugares en el largo plazo, si en Venezuela se dieran las condiciones adecuadas y los precios siguen altos ciertamente puede haber inversión en Venezuela Venezuela tiene las reservas eh, eh, de petróleo no más grandes del mundo pero una de las más grandes, del, por lo menos del hemisferio occidental y eso eh, eh, se puede aprovechar con la infraestructura ya existente para subir la producción. Ahora, el chavismo en 20 años no ha hecho sino destruir el sector. Entonces es muy difícil imaginarse que pueden darse la vuelta y, y, y cambiar completamente eh, esa situación.
0: En términos generales, la guerra rusa en Ucrania y sobre todo la debilidad de la economía rusa tras las sanciones, ¿debilita o fortalece al régimen de Nicolás Maduro? A mediano y largo plazo. Es una
1: pregunta muy interesante. Rusia eh, había sido un aliado, obviamente, y a la viceversa. Eh, Hugo Chávez y Maduro han sido de los dos o tres gobiernos en el planeta que más han apoyado a Rusia, por ejemplo, en los organismos internacionales votando. ¿no? Ahora, la situación cambia, ¿verdad? Porque ahora Rusia queda aislada del mundo. Rusia no va a poder invertir en Venezuela, en petróleo. Tiene muchas otras, eh, digamos, necesidades para usar ese dinero. Eh, y, y digamos que de alguna forma eh, ese aliado poderoso Que podía ayudar a Venezuela en este momento no lo es eh, Encima dos cosas Rusia era un actor fundamental En la evasión de sanciones que hacía Maduro De las sanciones de los Estados Unidos Primero, porque los bancos rusos eran donde se depositaba el dinero De ese petróleo que iba de manera escondida Hacia la China Entonces con el congelamiento de las cuentas en Rusia, Maduro se quedó con miles de millones de dólares detenidos en bancos rusos. Segundo, los rusos van a buscar ahora otro mercado que no sea Estados Unidos que, y, que, y que parte del de Europa, como te digo, se le cerró a pesar de que no hay una sanción formal. ¿Y dónde? Exactamente. Entonces China es el mercado. ¿Dónde exporta Maduro? China. ¿Dónde van a exportar los rusos con grandes descuentos y con un crudo de mayor calidad? a China. Entonces Maduro se ve en una situación muy complicada y por eso es que yo te digo que, en mi opinión, Maduro necesita mucho más a Biden que Biden a Maduro.
0: Deja de preguntarte sobre lo que viene. ¿Qué panorama hay a mediano plazo para el precio del petróleo? ¿Qué ves?
1: Mira, en el, en el corto plazo, por, ejemplo, por cierto, por, por supuesto, las disrupciones pueden producir subidas muy, muy significativas eh, que no hemos visto nunca. Normalmente esas subidas tan brutales son malas hacia largo plazo para, para, el, para el precio porque eh, lo que eh, termina ocurriendo es que eh, como pasó en los 70, todo el que puede no usar petróleo lo empieza a no usar, se venden más carros eléctricos eh, 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 la gente eh, cambia su eh, eh, cocina de gas por, o, o una eléctrica es decir, pasan muchas cosas que normalmente eh, no son buenas para la demanda de petróleo en el largo plazo en, en segundo lugar si tú quitas esta crisis, lo que íbamos a ver este año era un superávit de petróleo. Es decir, iba a haber más petróleo entrando al mercado que lo que había con la demanda. Claro, esta disrupción es tan colosal que no sabemos cuánto tiempo puede durar esa disrupción y, por tanto, cuánto tiempo se mantendrán estos precios altos. Pero la mayoría de los análisis de la gente que se especializa en el mercado indican una subida de precio el primer semestre como la que estamos viendo, con mucha volatilidad porque cada anuncio, cada día, sube y baja el precio. Pero después, en la segunda mitad del año, volveríamos a precios más bajos, pero, pero superiores a los que está, estábamos viendo eh, el año pasado. Eh, y ahora, más adelante, como tú bien sabes, lo que se espera es que en las próximas dos décadas el petróleo sea cada vez menos demandado. O sea que, a la larga, estamos en un momento muy contradictorio porque el corto plazo eh, es de precios altos, pero el mediano y largo plazo eh, eventualmente es de precios bajos.
0: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, que formó una alianza con Rusia a finales del 2016 para gestionar el mercado de petróleo, no ha cedido a las presiones para que aumente la producción de crudo y así compensar el impacto de las sanciones impuestas por la guerra de Ucrania. Y así será en la gasolina también. Yo imagino que la, la gasolina eh, se mantendrá alta durante varios meses, y sabemos que hay pocos asuntos en la economía familiar que afectan, que afectan más. En Estados Unidos el precio ha subido enormemente, en algunos lugares de manera escandalosa. ¿Seguirá subiendo? ¿Hasta cuándo? Si, si la crisis y la
1: disrupción eh, eh, se incrementan, es decir, que eh, los barriles rusos salen y no entran los que tienen que salir, porque, por cierto, antes hablamos de que una solución era Estados Unidos, las otras dos soluciones son Irán, si se hace un acuerdo con Irán, eh, Irán puede subir su producción en un millón de barriles y tiene más de 150 millones de barriles almacenados que puede eh, proveer al mercado. Y el principal actor, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes, que entre los tres tienen casi 3 millones de barriles de capacidad ociosa. O sea que entre esas dos cosas más el shale es donde está digamos la solución en el, en, en, en el, mediano, en el mediano plazo de la, de la disrupción. Pero si, eh, eh, si eso no ocurre, es decir, si la OPEP no sube por producción, como está diciendo ahorita que no va a ser, eh, y si no se acuerda el, eh, lo de Irán, el precio del petróleo puede seguir subiendo de manera importante y los precios seguir subiendo en los próximos eh, eh, meses. Eventualmente, como te, te decía, este, lo que se espera es que haya un rebalanceo del mercado, este, que entren en esos barriles que, que tienen que entrar y que más bien el precio eh, decline.
0: Para cuando llegue el mes de noviembre y las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿hay manera de prever dónde estarán los precios? ¿Dónde crees tú que, que estarán?
1: Fíjate, el, el ejemplo perfecto es los años 70, el embargo es famoso de los árabes. Los árabes decidieron no exportar más a Israel, Estados Unidos y el Reino Unido. Por supuesto, Estados Unidos y el Reino Unido, en particular Estados Unidos, el gran consumidor. Entonces este, uno se podría imaginar, bueno, eso, eso subió el precio del petróleo, sin duda, pero Estados Unidos en, en poco tiempo volvió a ser totalmente abastecido porque el petróleo que se producía en otros lados e iba a otras jurisdicciones empezó a ir a Estados Unidos y a su vez el petróleo de los árabes empezó a ir a los lugares donde antes iba ese otro petróleo. Entonces finalmente el mercado se rebalanceó, eventualmente también los precios se moderaron. Claro, ese fue un cambio impresionante porque recuerda que pasamos de que el 90% del petróleo del mundo lo producía el sector privado a que el 70% del petróleo del mundo lo producen las empresas estatales y sobre todo de, de, del Medio Oriente. Entonces, eso fue un cambio que no estamos, que no estamos viendo hoy. ¿no? Eh, eh, no, no hay ese tipo de cambio. Va a ser una situación difícil que puede ser políticamente costosa. Ya los midterms sabemos que son elecciones difíciles para los presidentes. Eh, y presidentes que tienen la popularidad relativamente baja. Entonces va a ser una elección claramente difícil para el gobierno.
0: Por último, te preguntaba yo de la situación para Biden y los demócratas y el escenario político en Estados Unidos en noviembre. Pero ayúdanos a imaginar la situación en Rusia en noviembre. Si todas estas sanciones que estamos viendo se mantienen y la economía rusa sigue enfrentando este estrangulamiento que no habíamos visto nunca, básicamente, en la historia moderna del planeta. ¿Dónde estará la economía rusa?
1: Mira, la, la economía rusa va a experimentar en los próximos meses una contracción eh, terrible y una y más allá de la contracción, los ciudadanos van a, a experimentar una caída en su estándar de vida porque estamos hablando de que cosas que para ellos eran ya rutinarias, como usar una tarjeta de crédito, eh, usar sistemas de pago online, etcétera, Todos esos desaparecieron. O sea, la clase media rusa va a tener un terrible impacto en su, en su modo de vida, vamos a decirlo así. Dicho esto, eventualmente los países aprenden a vivir con sanciones. Lo, lo hizo Irán, lo hizo Venezuela. Claro, la economía venezolana se contrajo 80%, pero Nicolás Maduro está todavía allí en el poder. Eh, lo mismo pasa con el régimen iraní, ¿no? entonces lo, lo que uno tiene que entender es que las sanciones tienen un efecto significativo pero eventualmente los países las aprenden a evadir primero va a depender muchísimo yo creo que los chinos van a ayudar a Rusia a evadir las sanciones y por tanto el petróleo va a ir a China eh, y ellos le van a resolver muchos de los problemas que antes le resolvía eh, eh, Occidente ¿no? entonces en la medida en que, eh, en que eso ocurra después de una caída muy grande de la economía eh, rusa probablemente haya una pequeña recuperación eh, eh, en este momento si Vladimir Putin no hubiera hecho esta decisión totalmente eh, digamos desatinada al menos de la perspectiva de la economía rusa eh, él tendrá su otros objetivos que no, 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 no entiendo eh, pero eh, si él no hubiera hecho estaría estaría en una situación súper favorable estaríamos hablando de que el precio obviamente no estaría tan alto porque la invasión ha causado un aumento adicional pero él, él, él estaba experimentando una situación bastante favorable porque los precios están mucho mejor que los que estuvieron entre el 2014 y, 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 y hasta este año pasado. Entonces, eh, él, él básicamente destruyó una oportunidad que tenía
0: Rusia. Francisco, te agradezco tanto. Encantado de estar contigo, León. Vladimir Putin anunció la semana pasada que los países no amigos tendrán que pagar por los productos energéticos rusos en rublos la moneda rusa, retando así a Europa. La exigencia es más que una provocación. Es una estrategia para obligar a Occidente a diluir los efectos de sus propias sanciones a Moscú. Y esta pregunta es para ti. ¿Crees que a mediano o largo plazo la humanidad dejará de depender del petróleo? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.